0: NRK
1: Først skal vi til Russland, hvor den saudiske kong Salaman har vært på et to-gagedagers besøk i Moskva. Det er første gang en saudisk konge har besøkt Russland. Saudi-Arabia og Russland har lenge stått på hver sin side i flere geopolitiske konflikter i Midtøsten, der Saudi-Arabia har tradisjonelt hatt sterke bånd til USA, mens Russland har samarbeidet med Iran, Qatar og Syria. Når de nå endelig har er det for å diskutere det flytende sorte gullet olje. Så vi skal til Moskva, hvor du er, Morten Jentofte. Kong Salman fra Saudi-Arabia er altså vært i to dager i Moskva. Hva har skjedd?
2: Han har jo hatt møter med den russke presidenten Vladimir Putin. Det er jo det som har vært det viktigste med dette møtet, selv om det jo er en enorm delegation som også følger den saudi-arabiske kongen på et stekt besøk. Han skal ha tusen personer med seg i dette, dette følget. Men selvfølgelig, det var møtet i går med Vladimir Putin som var centralt her. I tillegg til det så har det vært møter også mellom hans ministre eh, og eh, motparten på russisk side, som du sa. Selvfølgelig, energi er viktig når to av verdens største eller egentlig verdens to største producenter av olje eh, møtes. Vi vet jo at Russland og Saudi-Arabia var sentral da man fikk denne avtalen mellom OPEC, så altså Organisasjonen av Oljeproduserende Land, og ikke OPEC-land som Russland, eh, for å redusere produksjon av olje for å få opp prisen igjen. Det er jo en avtale som er viktig, ikke minst også for Norge. Den har klart å holde oljeprisen på mellom 50 og 60 dollar fate. Så det har nok vært veldig viktig for Russland og Saudi-Arabia viser at dette en avtale som de står fast ved. For Russland så har det også vært svært, svært viktig å vise at landet nå er en central spiller, kanske den mest sentrale spiller når det gjelder eh, storpolitikken i Midtøsten. Eh, vi kjenner jo til det russiske engasjementet i Syria, der jo eh, russerne har støttet Assad-regime, men Saudi-Arabia da har støttet den såkalt ansvarlige opposisjonen i landet og de arabier sammen om fred også i Syria. Så for russe, fra russes sider har det väldigt veldig, veldig viktig nok å vise at landet nå virkelig er på offensiven og en central spiller i eh, det ofte kaotiske Midtøst. En alliert Saudi har jo tradisjonelt vært USA.
1: Betyr dette at Moskva opplever at... Eh, eh at Russland er, nærmer seg eh, en mer sentral rolle i Midtøsten
2: enn USA har hatt tradisjonelt. Nå skal vi kanskje ikke være litt forsiktige å si hvem som spiller en mest central rolle her, men det er klart at det den, i alle fall kan ha tilsynelatende suksessen som Russland selv sier at man nu har i Syria etter å ha tvunget opposisjonen og også nå etter hvert ekstreme islamske grupper som IS og Al-Nostra på defensiven. Det er ifølge russiske, russiske, det russiske utenrikspartementet et eksempel på at landet har stått for en riktig linje her og vi ser jo også at USA på ganske mange områder er presset defensivt, blant annet når det gjelder Syrien. Nå ser vi at russene også da har direkte kontakter med både Saudi-Arabia og Iran Saudi-Arabia og Iran har jo vært på kollisjonskurs mange ganger og er det fremdeles i Midtøsten og det er nok også noe som legges merke til internasjonalt at russene nå har kontakter i de fleste leire i Midtøsten, og ikke bare med sine, med sine tradisjonelle allierte i området, slik sånn som Iran og Syrien. Og så har vi altså
1: hatt diskusjoner om olje, om geopolitikk, men også om salg av forsvarsmateriell.
2: Det er også interessant selvfølgelig. Det er inngått en intentionsavtale både om salg av dette, som noen kaller svært populære da, i hvert fall ettertraktet russiske eh, antiluftssystemet S-400 eh, der skal Saudi-Arabia være villig til å kjøpe system eh, systemet. I tillegg til det så er det også inngått en rekke andre våpenavtaler blant annet om produktion eh, produksjon da, på lisens da, av eh, ikke ukjente kalasjnikov-giverer i i Saudi arabia så sånn at dette er selvfølgelig også viktig for Russland økonomisk. Vi vi vet jo at Saudi-Arabia er en av verdens største konsumenter av våpen. De fleste våpenene har jo landet så langt har kjøpt fra USA. Nå visar Saudi-Arabia de også er interessert i å kjøpe russiske våpen. Det har jo lenge vært et
1: slags uvennskap mellom de to landene og tildels har jo eh, samtalen vært ganske anstrengt. Hvordan eh, skriver eh, de russiske mediene om eh, besøket?
2: Ja, det har blitt eh, lagt stor vekt på her, at besøket ikke minst er eh, den økonomiske betydningen av dette, og så den politiske betydningen her har eh, mange vært opptatt av, at, at Russland på denne måten da, nå har... Eh, Kontakter i mange leire eh, i Midtøsten. Vi ser jo en jævn strøm av um, ledere fra Midtøsten som er på besøk her i uh, Moskva for å møte både utenriksminister Sergei Lavrov, men også da i noen tilfeller politikere. Uh, uh, President med Putin som kong Salman nå har gjort. Så eh, dette blir jo eh, lagt merke til, og eh, mange mener at dette er en, 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 en suksess og en fjerde i hatten for eh, regime til Vladimir Putin her i Russland. Takk skal du ha, Morten Jentoft i Moskva. Vi
1: har med oss også Dag Harald Klaas, professor i statsvidenskap ved Universitetet i Oslo. Hva er det som gjør dette besøket så spesielt? det som så spesielt? Ja
0: du nämnde det ju själv i inledningen. Det här är första gången sittande monarki Saudiarabia besöker Moskva. Och og, och og som gentofta var inne på, eh detta att man vi ju också ser si att Saudiarabia byter sida här, hvis vi kan tänke det geopolitiskt, men men de öppnar alltså en dialog med, med Russland, Ryssland, men de traditionellt jo har varit väldigt tätt knutna till til USA. Det har de i och för sig också gjort med Kina. Så fra saudi-arabisk side så er dette et ledd i en, en hva skal vi si, mer utvidet,
1: mye bredere utenrikspolitisk orientering. Ja, for Kong Salman var jo den første som fikk besøk av president Trump, USAs president, etter at han ble valgt. Og til ganske stor overraskelse, hva skjer med forholdet mellom dem når Salman vil samarbeide både med kineserne og nå etter hvert med Putin?
0: Ja, t er og altså det erk både, og altså denå en oppffattning i Sauvd Arabbia at USA ikke længer er den trygge og en tydig klare garantisten for det egen sikrehet og der egen stabilitet. Og det skyldes, Trump, Trumps besøk var nok et forsøk på dette, det var en del uheldige omstendigheter, det er også en intern konflikt gående mellom eh, monarkiene runt den persiske gulf, som vi vet, med, med Qatar. men men, eh, men det som var eh, også et element til dette er kongressens åpning for å forfølge eh, Saudi-Arabia som, eh, som ansvarliggjører Saudi-Arabia for kongressen for uh, Twin Tower, altså 9-11. Det er nok også en torn i, i øyet på Saudi-Arabierne her, som de misliker sterkt. Så det er, liksom, det er ikke det at USA ikke lenger er alliert med Saudi-Arabia, en viktig land for dem, men tryggheten rundt det, er, det har slått noen sprekker, noen riper i lakken
1: på denne relationen. Men når Kong Salman besøker Moskva, så må vel det være avklart med uh, USA president Trump på forhånd? Ja, det skulle man tro Tradisjonelt ville man
0: tro at de ikke ville gjøre noe sånt men, men jeg er nok også sånn at jeg Selv om dette her gis en politisk sterk betydning Og Jentoft refererer jo de russiske mediene som vekter det politiske Så tänker jeg nok først og fremst at dette har en økonomisk side Og en veldig sterk oljerelatert side av dette besøket han har med en stor næringsdelegasjon. Det var snakk om våpenkjøp, som jo selvfølgelig er politisk, men kommersiellt. kommersielt. Men det er også denne veldig, veldig viktige alliansen mellom Saudi-Arabia og Russland for å forsøke å stabilisere oljemarkedet. Har nok, der har vi nok et exempel på at en økonomisk fellesinteresse har
1: smittet over til det tider politiske og, og ikke omvendt. Altså, to land samtidig sammen har halvparten av verdens petroleumsproduksjon. Det er mye, og det er viktig for begge land. Ja. Hvordan har forholdet vært tidligere? Ja, det, nå, hvis, hvis, vi tar
0: den olje, hvis vi isolerer relasjonen til det oljemessige, så har jo Russland også tidligere vært med å forsøke å stabilisere oljemarkedet, når prisen har vært spesielt lav. Det har i og for seg Norge også gjort så där har vi jo denne forsøket fra Saudi-Arabia OPEC-landene på å utvide på en måte porteføljen av land som forsøker å kutte produksjonen for å heve prisen. Så der har russerne vært med tidligere. Men det som er forskjellen denne gangen er at nå er Russland mye, mye tyngere, særlig eksportmarkedet. Jeg tror det overrører produksjonstallene litt, men eksportmessig så har disse to landene over en fjerde av av eksportmarkedet og er helt sentrale på den måten, sånn at, sånn at det for OPEC i dag å få til en avtale som, som hever prisen i åldemarkedet uten Russland, ville vært bortimot umulig. Men,
1: Men nå, nå har de fått Russland
0: med, og de har, også fått, ja. Ja, nei, kom igjen. de har fått ti andre land også med. De har fått ti andre land også med, som jo også ser dette, at når russerne nå er med, og er villige til å kutte produksjonen for å heve prisen, og det viser seg også at landene har gjort det, det, er, det begynner å bli ja, 9-10 måneder siden de innførte denne, denne, denne avtalen, så ser det ut som at de klarer, smått om send, og fjerne overskudd i markedet. Og det er alltid noe med, ingenting er så suksessrikt som suksess, altså når man har suksess så blir man grepet av den og forsøker å, å videreføre
1: den politikken. Og hvordan ser da de store politiske linjene ut når det gjelder olje nå? Ja, jeg vil si på kort sikt så er det klart
0: oljeetterspørselen kommer til å stige i der, der her er jo folk veldig uenige og det er veldig stor usikkerhet særlig på lang sikt. På kort sikt så stiger oljeetterspørselen, det er lett å se. OPEC-landene og disse medarbeiderne utenfor organisasjonen, kutteproduksjonen. Det ser ikke ut til at du får en kraftig vekst i den amerikanske skiferoljen, sånn at hvis de fortsetter denne politikken, de har også planer om å utvide den, få med enda flere land, de snakker om å få med 40 land, også Norge har blitt spurt om å være med denne gangen, så får du en allians av oljeproduserende land som forsøker å styre markedet. Og, og jeg tror de kan lykkes relativt godt hvis ikke ambisjonene blir for høye jeg tror ikke vi vil få 100 dollar igjen i oljemarkedet. Eh, til det er den amerikanske skifråljen for eh, viktig i, i, i den totale produksjonen nå. Men, men at de klarer å stabilisere dette eh, rundt det som er ambisjonen, cirka 60 dollar, det, det tror jeg er fullt mulig. Men det forutsetter da at man vedlikeholder disse relasjonene både innenfor OPEC og mellom OPEC og landene utenfor og da særlig med Russland. Så jeg ser dette politiske besøket dette statslederbesøket som helt centralt i denne alliansen som du jo
1: nevner mellom de to aller viktigste produsentlandene. Takk skal du ha, Dag Harald Klass professor i statsvidenskap ved Universitetet i Oslo.
0: NRK